Dios les bendiga, mis hermanos. Un gozo poder estar acá otra vez con ustedes en esta oportunidad para eh, seguir viendo un poquito más la palabra del Señor. Acabamos de terminar la semana anterior el libro de Segundo de Timoteo y queremos comenzar hoy con la carta de Tito. Estos dos, tres libros, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, componen lo que se conoce en el Nuevo Testamento como las epístolas pastorales, es decir, cartas del apóstol Pablo dirigidas a personas, Tito y Timoteo en este caso, que son pastores, que tienen el propósito en estas cartas de dar consejos, algunas experiencias, algunas maneras de cómo eh, dirigirse dentro de la congregación y poderlos, poder enseñar específicamente a estos pastores a cómo desarrollar el ministerio. Por esta razón reciben el nombre de epístolas pastorales, aunque esto no quiere decir que no sean útiles para aquellas personas que no son pastores, ni tampoco, por supuesto, que son solamente para pastores. La palabra del Señor creemos que es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redacuir, instruir. Y esto tiene que ver con cualquier persona, independientemente de la función que ellos ocupen. En este caso, Tito y Timoteo uh, son dos pastores y muchas de las cosas que vamos a encontrar acá es eh, consejos pastorales y consejos de liderazgo desde el punto de vista pastoral. Eh, queremos, quiero que veamos primero la introducción de la carta aquí en el capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Pablo, hablando a Tito, le dice... Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito. Verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Así introduce Pablo esta carta a Tito después de ciertas eh, eh, características. Algo que quiero que veamos la atención acá es en el versículo 4. Primeramente, cuando Pablo dice verdadero Hijo en la común fe. La palabra fe juega un papel importante aquí en esta carta eh, porque es una de las palabras en el Nuevo Testamento que tiene una connotación debido al contexto eh, o en dependencia del contexto en el que se usa. Por ejemplo, cuando Pablo, cuando el autor de Hebreos dice, por allá en Hebreos 11.1, que la fe es, lo que certe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ahí en ese, en ese momento la palabra fe no tiene la misma connotación que tiene acá en Tito cuando Pablo dice verdadero hijo en la común fe. También, por ejemplo, cuando Santiago dice uh, que debemos creer en Dios, que los demonios creen y tiemblan, tú crees en Dios, haces bien, porque los demonios también creen y tiemblan. Santiago 2.19, eh, la idea de creer, que es básicamente el concepto de la fe encerrado en la palabra creer, tampoco tiene acá la misma connotación que Pablo quiere decir en, en la primera carta o en esta carta a Tito. Aquí la idea de fe es el conjunto de creencias, nuestra doctrina, lo que juntos creemos, el sistema de nuestra creencia que nos hace, que, en el cual creemos lo mismo y por esa razón nos hace estar en la misma página desde el punto de vista teológico y también desde el mismo punto de vista, uh, diríamos, doctrinal. Y en ese sentido, la fe aquí, en este contexto de Pablo a Tito, es el conjunto de doctrinas que conforman nuestro sistema de creencias. Que Pablo considera que Tito es su hijo acá y también considera que esta fe es común, en el sentido de que ambos creen esto mismo y no hay discrepancias en ello, en ellos dos, en cuanto a la esencia, el contenido de esta creencia, de esta fe o este sistema de creencias. Por lo tanto, quiero que, lo primero que quiero que veamos acá es la importancia de la connotación de la palabra dependiendo del contexto y dependiendo de lo que se está teniendo a cabo en la carta. Pablo 
También dice acá dos cosas con respecto a su relación con Cristo. Primeramente que él es siervo de Dios y segundo lugar que es apóstol de Jesucristo. Siervo y apóstol, una, una combinación uh, perfecta dentro del ministerio del apóstol Pablo. Siervo, todos sabemos que es la palabra esclavo, dulos en hebreo, en griego, perdón de donde viene la idea de que Pablo es un servidor, una persona que ha rendido su voluntad completamente al Señor y que no tiene uh, ningún dominio propio sobre sí mismo, excepto el que tiene el amo sobre él. En ese sentido, uh, estamos conectando este, este concepto de un esclavo con lo que Pablo también dice, eh, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. En otras palabras, ahora soy yo el que, el que murió en la cruz y Cristo vive en mí. En ese sentido, la total dependencia de Pablo hacia Cristo y de alguna manera u otra el consciente de que no existe nada en el ser humano en mi vida que yo pueda hacer por mi cuenta, sino solamente aquello que es la voluntad de Dios. En ese sentido, Pablo pone primero este concepto de siervo, y después este concepto de apóstol, porque uno se desprende del otro. En otras palabras, Pablo es apóstol porque es siervo, porque somete su voluntad a la voluntad del Padre y al ser enviado por el Padre a esta, palabra, a esta función del apostolado, entonces él obedece y no hay en Pablo ninguna contradicción en ese sentido. Y yo creo que esta es la razón por la que encontramos ese orden lógico. Primeramente, siervo y después apóstol de Jesucristo. Y por supuesto, apóstol, ya lo acabo de decir, de Jesucristo, de, de el, el ser el mensajero de, esa, de ese mensaje de Cristo. Apóstol significa enviado, en otra palabra, del término griego apostolos, que es enviado por Dios. Pero también dentro del contexto del Nuevo Testamento tiene un significado diferente. Es el significado de la función apostólica que tiene que ver con el fundar las bases, establecer la doctrina y llevar a cabo la, el, 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 la, el fundamento de la fe cristiana, lo cual termina con el apóstol Pablo, lo cual se termina cuando el cano se cierra y por esa razón la función y el don del apostolado es algo que no tenemos hoy en día dentro de la iglesia. En ese orden, primero siervo y después apóstol, eh, dice Pablo acá de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo está conectando acá una vez más la fe como un conjunto, como eh, lo que lo hace ser a él eh, Siervo en primer lugar, después apóstol de esa fe, apóstol de Cristo para esa fe, para llevar a cabo la predicación, la enseñanza, la transmisión y la expansión de esa fe que Dios ha puesto en él y que al mismo tiempo es el propósito de la iglesia y de la función apostolar que se distribuya y que llegue el conocimiento que tiene que llegar. Uh, esta, esta fe, dice el apóstol Pablo, es de los escogidos. Es interesante el término este de aquellas personas que han creído en Cristo, que han aceptado esta fe para ellos. Y al mismo tiempo, esta fe está basada en el conocimiento de la, de la, verdad, de la verdad que es según la piedad. De alguna forma u otra, Pablo estaba conectando ciertas cosas en este versículo 1 que son importantes. Primero, su función, la razón por la cual Pablo es un esclavo para esta función, el contenido de su apostolado, que es la fe. Y esta fe llega a las personas que son escogidas en Cristo, de cierto modo, a través de la regeneración en Cristo. Y es importante que Pablo también mencione acá el conocimiento de la verdad, esta fe abre nuestra mente a un conocimiento en la palabra que es la verdad, en Cristo que es la verdad y nos ayuda entonces a desarrollar la vida cristiana con más, con más potencial y al mismo tiempo con más fuerzas y mejores recursos cuando la vida cristiana se lleva a cabo con el conocimiento, con el intelecto, con la parte intelectual. Um, el apóstol Pablo de esa manera comienza eh, bien, eh, es bien, diríamos, 
estricto, bien directo hacia, hacia Tito. Y en ese sentido llama a Tito su hijo en la fe que es común. Y empieza con una carta, con, con una introducción bien cargada de contenido para dejarle saber a Tito que todas estas cosas que él como apóstol tiene, de alguna forma son transferibles hacia Tito con la intención de que Tito pueda llevar a cabo un ministerio fructífero en Creta, que era donde estaba Tito ubicado en ese momento de su vida. Esta fe, según Pablo dice en el versículo 3, a su debido tiempo se manifestó por medio de la predicación que me fue encomendada. Otro detalle interesante acá es que el medio por el cual nosotros llegamos al conocimiento de esta fe, el medio por el cual nosotros llegamos a encontrar el propósito por el cual Dios nos ha creado y la función que Él quiere para nosotros en la vida es por medio de la predicación del Evangelio, de la palabra del Señor. Eh, esta es una razón importante por la que Pablo también en otra carta a Timoteo, que terminamos de ver la semana pasada, lo exhorta a que predicara, a que redacuyera, a que instruyera en justicia y, que, y predicara a tiempo y fuera de tiempo, porque la predicación de la palabra es lo que hace que este conocimiento llegue por el poder del Espíritu Santo a las personas y estas personas puedan responder en fe a esta eh, fe común que también nos une a nosotros del lado de acá. Así que en este sentido Pablo introduce esta carta llena de contenido, llena de, de mensajes teológicos, llena de ciertas enseñanzas que solamente podemos a grosso modo pasar por, en, por encima de ellas pero que no tenemos tiempo para indagar profundamente en cada una de ellas, porque si no tendríamos que usar prácticamente un video para cada una de estas palabras, lo cual no, no es la intención. Así que después de esto, eh, Pablo pasa entonces a algo parecido a lo que hizo con Timoteo, a un requisito para aquellas personas que deben ser los ancianos de la iglesia. Entiéndase que anciano aquí es un, te un término en el, en el concepto judío cristiano, un término de autoridad, un término o una, una función de liderazgo, algo parecido a lo que hoy en día llamamos un pastor en una iglesia, por la implicación que esto trae dentro del concepto de la iglesia. Del 5 al 9 del capítulo 1, Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta, la isla donde estaba Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, esta es la razón por la que Pablo en el concepto de su ministerio entiende necesario que Tito se quedara en Creta, una isla eh, del mar Mediterráneo donde había iglesias cristianas, donde habían cosas que no estaban bien y Pablo envía a Tito para allá para que con este propósito, para que corrijas lo que está mal y para que establezcas ancianos. En otras palabras, para que al establecer ancianos ellos te ayuden a corregir lo que está mal. La corrección de lo que está mal viene a través de la predicación de la palabra. Esto lo vimos también ya en 1 Timoteo 3, en 2 Timoteo 3 capítulo 3, versículos 16 y 17. Eh, la predicación de la palabra es lo que corrige por la obra del Espíritu Santo. Mientras tanto, por lo tanto, Tito debía establecer ancianos para que al establecer ancianos en la predicación de la palabra y estas personas predicando fielmente la palabra, eventualmente se fuera corrigiendo lo que estaba mal dentro de la iglesia. Este es el propósito entonces por el cual eh, Tito es enviado allí con, para, para que corrigiese lo que estaba deficiente y establecer ancianos en cada ciudad, en cada iglesia, en cada ciudad. Y aquí viene la lista de las personas que Tito tiene que considerar cuando va a establecer ancianos. Algo parecido a la lista que encontramos en 2 de Timoteo, o en 1 Timoteo capítulo 3. Y la razón para esto es que independientemente de las culturas, Timoteo estaba en Éfeso, Tito estaba en Creta, y es importante acá que independientemente de las culturas de diferentes regiones, las características y los requisitos para el ministerio pastoral son los mismos, o prácticamente los mismos, 
lo que nos deja para poder aplicar de acá la razón de que, de cierta manera, el concepto del pastorado no está limitado a la cultura de la sociedad donde yo vivo. Si la cultura donde yo vivo o si la sociedad en la que yo estoy pastoreando es una sociedad inmoral, a mí no me da derecho a, a juntarme con la sociedad en la que yo estoy y ser inmoral porque ellos son inmorales y de esa manera llevar a cabo el pastorado. Eso, eso es un error. Pablo está diciendo que en la función del pastorado o la función del anciano debe ser bíblicamente establecida y eso está por encima de los patrones culturales que encontramos en cada región específica. Por esa razón podemos darnos cuenta de que la función o las características que Pablo demanda a Tito, que busquen estas personas que él va a establecer como ancianos, son parecidas a las características que él demanda entonces de Timoteo en otro contexto completamente diferente, que es el de Éfeso. Y aquí empieza en el versículo 6, el que fuera irreprensible. Este, este concepto también lo vimos en la primera carta de Timoteo, una irre, irreprensibilidad en, de parte de, de la persona que está en el pastorado. Y aquí vamos a ver qué significa irreprensible entonces marido de una sola mujer. También esto lo encontramos cuando Pablo habla con Timoteo. Esta frase, marido de una sola mujer, tenemos un video por ahí en el, en la, en el playlist que se llama Conociendo Más, que habla un poquito acerca de qué implica eh, ser marido de una sola mujer y por lo tanto yo te recomiendo que tú cheques ese video que aparece por ahí quizás en un link debajo de este video y puedas ver entonces a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice marido de una sola mujer. Pero esto es una de las características importantes para el ministerio pastoral y cruciales para aquella persona que va a ser el pastor de una iglesia, lo cual también hoy en día aplica en el contexto en el que estamos hoy en día viviendo nosotros la importancia de que el pastor sea marido de una sola mujer. Eh, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Hay un concepto acá. Y yo quiero hacer la salvedad aquí que esto de hijos creyentes que no sean acusados de rebeldía tiene mucho que ver siempre y cuando los hijos vivan bajo el techo del pastor. Um, en la cultura greco-romana y la cultura judía, en aquel tiempo no existía mucho la, el aquello de que los hijos se casaban y se iban del hogar y empezaban a formar su propio hogar. Por lo general, la familia se quedaba junta dentro de la casa paterna y entonces el padre de familia era, diríamos, el sacerdote de la familia, era el que estaba al frente de la familia y en ese sentido había cierta autoridad, eh, diríamos, patriarcal sobre el padre de familia, aun cuando los hijos estaban casados. En nuestro contexto hoy en día, lo normal en la sociedad en que vivimos hoy en día es que el hombre se casa con su esposa, salen del hogar y entonces empiezan a vivir su vida independiente de los padres y a formar su hogar independiente de los padres en su propio terreno, en su propio apartamento, casa, donde se vayan. Y entonces aquí es donde juega un, un papel importante el brincar ese patrón de culturas del tiempo bíblico al contexto nuestro hoy en día. Una vez que los hijos salen del hogar y empiezan a vivir su propia vida y empiezan a hacer su familia, entonces uno no puede exigir del pastor que los hijos que ya no están bajo la supervisión del pastor, pues entonces tengan estas características, que sean creyentes y que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Esto es un principio que aplica siempre y cuando los hijos estén sujetos a la autoridad del pastor, bajo las reglas de la casa del pastor. Ahora, yo traigo beneficio también con eso acá, aplicando un poquito el pasaje de, que aparece en Proverbios, que cuando uno instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo no se apartará de él, existe la posibilidad y es gran porcentaje, no estamos hablando acá de esto, Proverbios no es una promesa, Proverbios es un proverbio, un refrán, 
eh, existe la posibilidad de que cuando un pastor o un cristiano o un hombre de Dios, una familia cristiana, invierte en la vida y educación de sus hijos en el hogar, hay gran porcentaje de que una vez que ellos salen del hogar, pues entonces todo lo que han aprendido, todo lo que se ha sembrado en ellos, eventualmente va a dar el fruto apropiado en la vida cristiana. Y eso, eso no es una promesa, pero existe esa posibilidad. Por lo tanto, eh, cuando decimos acá que tenga los hijos creyentes, que sus hijos sean creyentes y no estén acusados de disolución ni de rebeldía, estamos hablando de pastores que son padres en primer lugar y que tienen que velar por la disciplina de sus hijos en el hogar. Y hay un concepto de mayordomía eh, en esto acá, cómo, cómo, uno puede, eh, cómo uno puede manejar la iglesia del Señor, que una de las cosas que tienen que ver con la iglesia del Señor es el concepto de la disciplina dentro de la iglesia del Señor. Cómo uno puede ser la persona que discipline a la iglesia del Señor cuando al mismo tiempo no ha tenido la capacidad de disciplinar su propio hogar, sus propios hijos. Aquí hay un concepto que es lo que Pablo también argumenta en 1 Timoteo capítulo 3 con respecto a esto. Así que yo quiero hacer la salvedad esa que esto es mientras los hijos viven en el hogar, que mis hijos sean intachables, que mis hijos sean personas que sean temerosos de Dios y no acusados de disolución dentro de la iglesia. Versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo, es lo mismo que anciano, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Estas son características que Pablo ya había dado una vez más, haciendo la aclaración de que el pastorado es universal. Lo que estoy queriendo decir acá es que cualquier persona que tuviera estas características en Creta, y fuese seleccionado por Tito para ser pastor, también lo podía hacer en Éfeso. Esta persona que era pastor en Creta, por un caso hipotético, se muda de Creta porque está en problemas financieros, llega a vivir a Éfeso, llega a la iglesia donde estaba Timoteo, y si estas características que lo hicieron pastor en Creta, también lo hacen, lo dan la posibilidad de hacerlo pastor en Éfeso. Diciendo en estas palabras que las características para el ministerio pastoral son universales. Eh, trascienden más allá de las barreras y las culturas a las que nos enfrentamos nosotros, porque al final del día servimos y honramos a un Dios que es por encima o que está por encima de los patrones culturales de nuestra sociedad. Así que habiendo dicho esto, eh, vuelvo otra vez Tito, Pablo a Tito acá a hacer la mención de que tiene que haber una irreprensibilidad como administrador de Dios, una persona que tenga la capacidad de administrar. Los pastores no solamente somos personas que abrimos la Biblia y sacamos teología y hacemos una buena exégesis y traemos al pueblo del Señor un, un mensaje inspirador o un mensaje que le toque con la palabra del Señor cada semana, sino también tenemos que llevar a cabo cierta función de liderazgo y administración dentro de la iglesia. Hay ciertos recursos en la iglesia que, se, que de alguna manera u otra dependen de nuestra última palabra. Hay ciertas decisiones que se toman en la, en la iglesia que tienen que tener la aprobación del pastor. Y, y el pastor se requiere en ese sentido que sea una persona sabia, una persona que sepa administrar eh, una iglesia, que sepa administrar los recursos que hay en la iglesia con el propósito de honrar al Señor lo mejor posible con esos recursos, eh, siendo un buen administrador. Eh, aparte de la parte administrativa, eh, Pablo advierte en contra de la soberbia, uno de los mayores problemas que los pastores enfrentan a medida que pasan tiempo y años en el ministerio y, y debe ser una alerta para cada uno de nosotros, es el hecho de creernos que porque llevamos cierta cantidad de años enseñando una congregación, tenemos cierta, cierto pedigrí, cierta experiencia y nadie de la congregación puede venirnos a decir lo que está bien o está mal. Debería ser al revés. Somos nosotros los que tenemos que decirles a ellos lo que está bien o está mal porque somos los pastores. Eso es soberbia. 
Eso de alguna manera es soberbia. Nosotros no somos perfectos. No tenemos la última palabra. Es verdad que Dios nos usa de alguna manera atrás del púlpito. Podemos traer un mensaje inspiracional. Podemos traer la palabra del Señor a la iglesia. Pero al final del día tenemos que tener la suficiente madurez y la suficiente humildad para poder recibir una crítica, un consejo, para poder recibir a ese hermano que viene a traernos una observación en nuestro carácter, en nuestra vida y no cerrar la puerta automáticamente y decir yo, yo soy el pastor, a mí nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer aquí, porque eso es un peligro en la vida pastoral. Eso es soberbia que Pablo advierte contra ella y no debe ser, no puede ser una característica del siervo de Dios. Después tampoco no iracundo, en otras palabras, una persona que explota eh, en el sentido que no, no tiene dominio propio, no sabe controlar sus emociones en, hacia el enojo y explota en ira. Esto tampoco es lo que, lo que Dios demanda de nosotros eh, como pastores. Y, y en, el, en el ministerio pastoral hay ocasiones, por lo general muchas ocasiones, cuando una persona... Eh, cuando, cuando el pastor siente ataques de parte de la congregación, que si uno no tiene de cierta manera este, con este, esta característica de no ser iracundo, pues entonces terminamos mal. Vamos a las manos y terminamos como no debemos terminar. Tampoco dado al vino. También Pablo habla de esto y ya también tenemos un video por ahí en la playlist que se llama Conociendo Más, que habla acerca de lo que significa la bebida alcohólica en el, en el pastor. Así que también te recomendamos que veas ese video, lo busques ahí en el playlist o aparece en el link que está aquí debajo para que puedas también de cierta manera informarte un poquito más a qué nos estamos refiriendo o cuál es nuestra interpretación dentro de conocimiento y carácter cuando hablamos de no dado al vino desde el punto de vista pastoral. No pendenciero, también habla acá eh, el apóstol Pablo, y tampoco no codicioso de ganancias deshonestas. Pendenciero tiene que ver con una persona que está siempre buscando pleitos, no una persona que está... Eh, y pleitos acá me refiero no solamente a pleitos de, de irse a las manos, sino también pleitos desde el punto de vista teológico. Eh, no está queriendo ganar siempre una batalla teológica. No está queriendo siempre... Aunque hay una diferencia muy grande entre dar razón cuando se demande nuestra fe y poder estar preparados para dar para explicar nuestra fe a aquella persona que demande razón de nuestra fe. Pero eso no quiere decir que entonces yo voy a estar eh, en todos los debates en redes sociales, en todos los debates teológicos, fajándome con todo el mundo para hacer prevalecer mi punto de vista teológico o demostrarle a todo el mundo eh, cuánto yo sé o cómo, cómo yo sé más que los demás. Porque eso de alguna manera es ser pendenciero, buscar la forma de estar siempre en problemas y en pleitos. Y no solamente esto tiene que ver con la parte, diríamos, eh, física, con irse a las manos, con estar queriendo buscar problemas, eh, sino también eh, pacífico en todos los sentidos. Pacífico desde el punto de vista físico, pacífico desde el punto de vista teológico, pacífico desde el punto de vista doctrinal y siendo una persona que tenga la capacidad de demandar o de dar razones de la fe cuando se le demande, pero al mismo tiempo que lo haga en amor y que no lo haga con la intención de ganar una pelea. Y también el apóstol Pablo dice acá, no codicioso de ganancias deshonestas. El pastor no puede andar haciendo cosas que no son honestas. Eh, hay un mal testimonio cuando uno como pastor es deshonesto en su ganancia, en su entrada, en su income. Especialmente cuando sabemos nosotros que eh, una de las cosas que es tentación y motivo para, la, para las personas que nos atacan es precisamente el hecho de que los pastores nos robamos el diezmo y hacemos con el diezmo lo que nos da la gana y toda esta serie de cosas que el mundo tilda en contra nuestra. Por lo tanto, debemos tener cuidado con el concepto de no ser eh, codicioso de ganancias deshonestas. Después de estas cantidades de cosas negativas, Pablo dice en el versículo 8, hospedador, amante de lo bueno, 
sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo da acá ahora una característica, unas características positivas, a que sea hospedador. En otras palabras, esto no quiere decir que la casa del pastor se convierte en el hotel de la ciudad y que la privacidad del pastor y su familia se ve afectada porque todos los días hay un inquilino durmiendo en casa del pastor. Pero sí quiere decir que el pastor tiene que estar accesible a su congregación y tiene que estar dispuesto a abrir las puertas de su casa cuando hay un problema, cuando hay una consejería, cuando hay una, un hermano que necesita, cuando hay una persona que necesita compañerismo, comunión. El pastor tiene que estar presente en, en su iglesia. Esto es lo que significa hospedador. Eh, amante de lo bueno, bueno aquí no está ligado con cosas materiales, como amante del buen carro, de buena, la, la buena ropa, la buena comida, la buena casa, sino amante de aquellas cosas que son buenas en el sentido espiritual, aquellas cosas que tienen que ver buenos en el sentido bíblico teológico, eh, aquellas cosas que son buenas para el alma, eh, diríamos así de alguna manera desde el punto de vista espiritual por el contexto. Lo otro también interesante, sobrio, esto tiene que ver también con aquello del alcohol, también tiene que ver con la sobriedad desde el punto de vista teológico, con la enseñanza, justo, santo, la santidad es una característica fundamental de los pastores, una vez que perdemos la santidad nuestra, eh, nos cuesta trabajo otra vez reponerla y levantarla y muchas veces es hasta imposible volver a reponerla y levantarla. Por lo tanto, la santidad es un requisito fundamental en, en el pastor y dueño de sí mismo la idea de un autocontrol, un dominio propio que no se va tras la primera tentación, que tiene la capacidad de controlar sus emociones, controlar las decisiones que tiene que tomar, pensar en, en frío, eh, no tomar decisiones en caliente y, y cuestiones así. Um, por supuesto que mantenga siempre la palabra fiel tal como ha sido dada o enseñada la importancia de predicar fielmente lo que está en la palabra del Señor, eh, retener esa palabra y hacerlo con toda enseñanza, con toda doctrina para convencer a los que contradicen, dando argumentos de lo que, de lo que se demanda de cada uno de nosotros, dispuesto a predicar, eh, con la capacidad de enseñar, con la capacidad de predicar. Estas son algunas de las cosas que Pablo demanda de la persona que está en el ministerio pastoral, que son muy parecidas, como dije ya, a, la, a aquellas cosas que demanda Timoteo o a Pablo a Timoteo eh, también en, la, en, la, en su carta con respecto a todas aquellas cosas que debe hacer un pastor, que son universales. Ya finalizando ya el versículo 10 al 16, Pablo habla un poquito ahora acerca de la postura que entonces un pastor debe tener con relación a aquellas personas que están enseñando mal. Dice la palabra del Señor acá, uh, versículo 10, porque hay algunos, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, específicamente una de las mayores herejías que la iglesia batallaba en el primer siglo en este tiempo era el gnosticismo y el judaísmo, dos corrientes eh, heréticas que trataban de desvirtuar la fe cristiana. Pablo llama a estas personas que son, según el versículo 10, eh, contumaces, habladores de vanidades y engañadores. De esos hay siempre en nuestra sociedad, no necesariamente gnósticos ni tampoco necesariamente judíos, pero con otro tipo de doctrinas, con otro tipo de herejías y siempre hay de esos en nuestra cultura y sociedad. Y Pablo básicamente dice cuidado con estas personas. Versículo 11 a estos es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El consejo para estas personas es no los dejes enseñar. No dejes que el medio más poderoso que tiene el pastor para la edificación de la iglesia, el cual es la predicación y la enseñanza, se convierta en una herramienta que estas personas usen a la inversa. 
hay dos cosas importantes para eso. <coughs> Primero, uno tiene que tener la capacidad de poder discernir el modus operandi de estas personas. Saber uno como pastor cuándo es que estas personas están en el error. Para eso se requiere que el pastor conozca su Biblia, eh, conozca la teología y pueda discernir a la luz del conocimiento que él tiene cuando el conocimiento o cuando la enseñanza que se está dando no es fiel. Por lo tanto, este primer principio de tapar la boca a aquellos que están hablando mal demanda de que el pastor sepa cuando lo que se enseña no está bien. Tiene que tener un contenido teológico el pastor, obviamente, para poder hacer esto. Y segundo, eh, dice el apóstol Pablo también acá que estas personas trastornan casas enteras enseñando por ganancia lo que no conviene. Estas personas se meten dentro de la congregación, van infiltrando su enseñanza y cuando viene a ver, trastornan casas enteras, familias enteras, eh, llevándolos al error. Y el pastor, por lo tanto, tiene que tener la facilidad de poder, ahí se requiere un carácter para poder decir, no, aquí no, aquí no permitimos esta enseñanza, no podemos dejarte enseñar más y, y si eso hace que el hermano se ponga bravo y, pues, y se vaya... Pues bueno, hay veces que eh, Dios tiene que obrar de esa manera dentro de la congregación. Luego también más adelante, versículo, versículo eh, 12, Pablo pone un ejemplo acá. Dice que uno de ellos, sus propios profetas, dijo los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones. Eh, también dice ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Los de Creta tenían cierta fama de ser personas, como dice Pablo acá, y es interesante que lo que Pablo propone como un argumento para contrarrestar y reparar eso es en el versículo 13, eh, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. La reprensión es el medio para la corrección y Pablo lo está diciendo acá. Mientras más torcida estén estas personas por las costumbres que tienen, más necesario se hace, Tito, el hecho de que haya que reprenderlos con mucha más severidad. Obviamente, aquí estamos hablando de la reprensión a manera de predicación, a manera de exhortación. No de quitarse la correa y ni tampoco sacar un palo y darle golpe a las personas físicamente hablando, sino la reprensión desde el punto de vista de la predicación. Mientras más torcida está una generación, más necesaria se hace la reprensión. Y eso es lo que Pablo está advirtiendo en este versículo eh, 13. Versículo 14 se dice acá, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesar, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Uh, importante acá el concepto de no atender a fábulas judaicas ni testimonios de hombres, da la intención de que nuestro medio para corregir y nuestra herramienta para corregir es la palabra del Señor. No fábulas de hombres, no cosas que tienen que ver con el judaísmo, ni con las filosofías que estas personas eh, argumentan. Nuestra autoridad, nuestra fuente de inspiración y nuestra fuente de enseñanza es obviamente la palabra del Señor. Y hacerlo con dureza, hacerlo con exhortación, hacerlo con el propósito de que las personas cambien y se restauren. Así que, a grosso modo, esta es la primera parte de Tito, donde Pablo está dando algunos consejos pastorales a este joven pastor que está llegando a una isla donde hay ciertos problemas, donde es necesario corregir ciertas cosas y donde le está dando algunos tips, algunas herramientas de cómo manejar y cómo llevar a cabo esta nueva parte de su vida dentro de la isla de Creta. La semana que viene seguimos avanzando un poquito más con el libro de Tito, así que te esperamos. Bendiciones.